0: Вітаю, в нас в гостях Василь Задворний, генеральний директор державного підприємства Прозора Пане Василю, доброго дня. Доброго дня. Багато чули про «Прозоро», але не всі розуміють, що це за система така, як вона працює, для чого вона
1: взагалі потрібна. А дивіться, для того, щоб розповісти про систему Прозоро, варто розповісти трошки про історію державних або публічних закупівель. Значить, до 2014 року, яким чином держава закуповувала щось? Там, харчування, паливо, те що. Друкувалася газета. Паперова звичайна газета. Називалася вона «Вісник державних закупівель». Вона друкувалася невеликим накладом. І в цій газеті кожен, хто, хто щось хотів запропонувати державі, мав би знайти оголошення про закупівлю. Далі він мав би написати офіційного листа, отримати тендерну документацію по пошті. Далі він мав би підготувати тендерну пропозицію. Це зазвичай там 50-60 сторінок тексту. Підписати часто кожну сторінку, проштампувати кожну сторінку, покласти це все в конверт, відвести на точку, де ці пропозиції приймаються, або надіслати поштою. І потім чекати рішення значить, замовника щодо своєї участі. І через певний час отримати, там, скажімо, відмову. Або взагалі нічого не отримати офіційним А Пам'ятає, газета
0: така була без фотографії, скажімо, товстенна. І шукати просто цю, так, це оголошення і, було вкрай складно. І,
1: і насправді, ну, тобто зрозуміти взагалі, що держава закуповує. Чому якась пропозиція була відхилена або прийнята, як взагалі цей процес відбувається і насправді скільки держава витрачає коштів на публічні закупівлі, було абсолютно неможливо. Тобто ви просто оцифрували цю газету? Система Прозоро – це, власне, електронізація цього процесу, який має на меті дві основні задачі. По-перше, ми розкриваємо всю інформацію про публічні закупівлі, а це автоматично сильно спрощує доступ постачальників на ринок державних закупівель, що в свою чергу призводить до підвищення конкуренції, а це в свою чергу призводить до економії. І по-друге, завдяки тому, що дані розкриті про публічні закупівлі, ми можемо ставити ну, суто, електронні запобіжники забороняючи робити певні речі і знижуючи корупційні ризики. тобто Система ці дві речі.
0: кому належить зараз?
1: Система Прозоро повністю належить державному підприємству, тобто державі Україна. Я чув таку критику від деяких uh-huh. депутатів Верховної Ради, що навколо системи є якісь
0: майданчики, які працюють, uh-huh. беруть свій відсоток. Uh-huh. Чи нема тут якогось
1: корупційного ризику? Дивіться, uh-huh. це насправді та історія, за яку Прозора отримала ну, безліч електронних нагород. Власне, коли система створювалася, у нас була можливість або купити за 5 мільйонів доларів закордонний софт, або створити програмну систему своїми силами. Ну і, власне, той софт, що в Україні створений, на нього держава не витратила жодної копійки бюджетних коштів взагалі. І софт цей побудований так само, як побудовані всі системи торговлі акціями в усьому світі. Тобто, у нас є центральна база даних, якою володіє держава, яка визначає всі правила проведення закупівель. І є наразі 19 комерційних майданчиків, один з них вже державний, це приватбанк, які дозволяють людям взаємодіяти з центральною базою даних. Аналогія аналогія приблизно як в банківській системі. От у нас є НБУ, ви ж не можете піти як людина покласти гроші на депозит в НБУ, або взяти кредит в НБУ. У вас є комерційні банки, ну, є і державні насправді, які, дозволяють, які надають ну, те, що називається клієнтським сервісом. Знову ж таки, така схема дозволила нам, по-перше, суттєво зекономити ну, на впровадженні системи, а по-друге, створити систему, за якою ці майданчики залучають постачальників. А чим більше постачальників на ринку, тим більша конкуренція, тим ближче ціна до ринкової. Власне, тут ідея дуже проста. До впровадження системи Прозоро в державних закупівлях приймали участь приблизно 40-50 тисяч постачальників. Наразі 200 тисяч постачальників приймали участь в публічних закупівлях. Там Конкуренція щорічно... зросла. Так. Конкуренція зросла суттєво, а через ціну, власне, зросла економія. Тобто щорічно, завдяки використанню системи Прозоро, держава економить приблизно 1 мільярд доларів.
0: Я, я читав про це, але мені здається, тут Трошки питання, як рахувати. Ви рахуєте від базової ціни економію?
1: Можна Дивіться, різну базову це, ціну це, це, це таке дуже розповсюджене питання так. і дуже розповсюджене відповідь. Ми економію рахуємо так само, як кожен з нас рахує економію вдома. І насправді всі країни в світі, ну ми ж дивилися на досвід європейських країн Америки, Південної Америки, рахують економію так само. От у вас є певна сума в бюджеті. На те, щоб щось купити, відремонтувати школу, скажімо. А, от все те, що ви, ну, тобто, різниця між сумою контракту, яка у вас є, і тими грошима, яка у вас закладена в бюджет, це і є економія. Тому що, якби системи не було, то люди б витратили всю цю суму. Тут же ж треба ще е, згадати таку історію, що державні закупівлі – це завжди найнеприємніші закупівлі, в принципі, з усіх можливих. Тобто, е, це мені здається, Мілтон Фрідман ще запропонував цю матрицю. Е, існує чотири типи закупівель. Коли я купую щось для себе за свої гроші, там телефон мобільний, то я буду там за параметрами обирати. Коли я купую щось для себе за чужі гроші, тоді я куплю останню модель там, айфону. Напевно. Коли я щось купую для, для когось за свої гроші, тоді я думаю, що кнопочний там якийсь телефончик буде на найкращим рішенням. І ситуація публічних закупівель, коли я купую для когось за чужі гроші. І це на жаль, це. на жаль, це, це ця ситуація. Насправді вона е, загальновідома в усьому світі, і це призводить до того, що люди, що проводять е, державні закупівлі, вони зазвичай зацікавлені не в тому, щоб найекономніше купити, а в тому, щоб купити найшвидше, щоб витратити найменше своїх зусиль, і в тому, щоб їм за це нічого не було, щоб жоден з контролюючих органів щоб не порушили, так справ. вірно, щоб не, не прийшла поліція, то що, тощо, тощо. І тому про економію взагалі ніхто не думають. І тому. Якби не було системи, от скільки грошей в бюджеті є, от скільки я й витрачу. Ну, навіщо мені там сенсу? Мене прокуратура не спитає, чому в мене економія там не, не 10%, а до, до, до системи Прозора ми е, рахували, економія в середньому складала 1-2%. Зараз там 7-8%. Ну, тобто... Якщо повернутися до майданчиків, угу.
0: візьмемо ту саму аналогію з Національним банком і банками. Національний банк дуже суворо контролює роботу цих банків. Він знає власників цих банків. Так, Чи знаєте, ви власники? Так, звичайно. Які Дивіться, трагуються.
1: діяльність взагалі е, всієї екосистеми, тобто державного підприємства, комерційних майданчиків регулюється постановою кабінет, Кабінету міністрів номер 166. Вона визначає і порядок авторизації. Тобто не можна просто так з вулиці підійти, підключитися до системи. Майданчики проходять перевірку юридичну, економічну, технічну тестування самого софта, регулярну перевірку інформаційної безпеки, так і, власне, тарифікацію, за якою відбувається взаємодія. Ну, там деякі народні депутати згадують якісь там дивні цифри, типа там 3%, 5%, 15% чи щось таке. Насправді, відсоток, який сплачує постачальник за участь в торгах, не перевищує 0,5%. Від вартості, власне, самої закупівлі. Ну, тобто це е, насправді означає, що вони платять там, по 50 копійок з кожної сотні гривень від очікуваної вартості. Тобто це е, означає, серед,
0: що... власники, серед власників майданчиків є
1: гучні імена? Ви можете сказати, можливо, міністр має це буде, якийсь ні, майданчик? О, або політичних персон немає, але гучні імена, ну, наприклад, є. У нас один з майданчиків, це майданчик, який організував Приватбанк. Там або майданчик там юіі або майданчик з, е, компанії «АйТі-Інтерпрайз», що розробляє «ЄРП-рішення». Відомі підприємці, скоріше, так, є. Насправ... Так, насправді це, е, власне, ті компанії, які займалися вже електронною комерцією, в яких вже був цей досвід, в яких вже кол-центри працюють 24 на 7, там сотні людей займаються підтримкою, знають англійську мову, підтримують закордонних постачальників, в тому числі. Тобто, ну...
0: Добре, а зараз це все ж таки виглядає трохи відірваним від простої угу. людини. Є якісь закупівлі, державні гроші, хтось там їх витрачає. А як може людина е, скористатися е, Прозоро системою е, задля власної користі? Насправді
1: сама так. ідеологія системи Прозоро передбачає якраз активну участь громадян. І ми над цим активно працюємо. Тому що ну, у держави своїх грошей немає. Так? Це наші з вами гроші, гроші платників податків, які ми з вами платимо щодня державі. Прямо чи не прямо в великі державні підприємства. Нам дуже важливо залучення громадян для контролю того, як витрачаються державні кошти. Існує вже наразі розроблено безліч інструментів, за якими ви можете, наприклад, подивитися, який план закупівель, Конкретної школи, ну будь-якої школи по Україні, що там ця школа збирається закуповувати, і чи не збирають у вас в школі з вас гроші на те, під що власне держава вже гроші дала? Ну тобто там на
0: канцелярію, наприклад, збирають. А ви заходите? Я не знаю, і... на сайт Прозороорг на, чи... на сайт
1: Прозоробовії або на сайт наших ну власне підрозділу, які займаються моніторингом, до моніторингної парпартал дозоро орг, і ви можете подивитися так, які план закупівелі у конкретної школи, якщо там
0: є канцелярія, то є вже Задати питання, питання до директора просто, школи. А, на, 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 на що
1: ж ми збираємо гроші, власне? Так, це, ну, найпростіша історія. Ви можете подивитися, які ліки закуповують лікарні, за яким за який кошт лікарні ці ліки закуповують. Ви можете подивитися кожну конкретну закупівлю. Там ваші школи, лікарні, міськради, то що то що можете можна тощо. дізнатися, в кого купили, за яку ціну. купили, за яку ціну, які були конкурент які були умови цієї закупівлі, скільки грошей закладалося. От. Це перша історія. То, якщо велика.
0: раптом вони купують, наприклад, я не знаю, фарби по 100 гривень, а вони є в магазині по 10, то теж є,
1: виникає питання. Ви як просто громадянин можете звернутися, знову ж таки, до, подати повідомлення про це на моніторинг портал. Невдовзі з'явиться можливість прямо громадянам поскаржитися в державну аудиторську службу, в контролюючий орган, якщо ви будете бачити, Ну саме якісь там корупційні ризики. А більше насправді треба розуміти, що розуміючи обсяг закупівель, у держави завжди з'являється можливість зекономити і витратити ці кошти на що ще. І це друга можливість для громадян звернутися, власне, до розпорядника бюджетних коштів, там це управління освіти, наприклад, або школа, або лікарня. Власне, з м, запитом на, ну, на інші витрати. Так, скажімо, у нас були випадки, коли завдяки з коштам будувалися нові школи. Ну, тобто там грошей було виділено на дві школи, збудували три школи врешті-решт. Тобто Problem. такі випадки теж, теж є. Насправді ми розуміємо, що з е, перебігом часу економія буде падати, бо буде під, підвищуватися якість планування. Ну, ми вже статистично бачимо, там, які ціни реально на ринку. Ну і третя можливість – це вже не стільки для громадян, скільки для малих підприємців. Це, власне, просто новий ринок збуту.
0: Навіть тобто, якщо ти фізична особа-підприємець, ти можеш будь-хто. взяти
1: участь в uh, У нас є ну, прекрасні історії, наприклад, компанії Drone.ua. Це компанія, яка починалася як там, класичний стартап. Хлопці збирали дрони на кухні, E, і зараз виросли великі підприємства, які займаються поставкою дронів і для армії, і для Міністерства внутрішніх справ e, продають їх не... через прозоро з
0: останнім тендером в них не вийшло, я знаю цю da, ситуацію Так, була
1: історія з закупівлею Міністерства оборони, але це якраз питання а, процедур Міністерства оборони Справа в тім, що не всі процедури а, а, закупівель проводяться а, для оборонної галузі, так, як і інші закупівлі Іноді вони бувають заскладними. І, ну, власне, через це відбуваються певні, певні проблеми. Ми якраз за те, аби максимальна кількість закупівель відбувалася стандартизована. От сьогодні ми спілкувалися з Надією Бігон, вона зараз займається закупівлями Укроборонпрому. Якраз е, Укроборонпром іде тим шляхом, аби стандартизувати і зробити закупівлі того, що не є секретно Тобто все ж таки
0: Прозоро не убезпечує повністю нас від маніпуляцій ну, дійця, Прозоро це закупівель. інструмент. Прозоро
1: так? це інструмент такий самий, як світлофор Світлофор на перехресті зазвичай сильно знижує кількість аварій Але він не, не вберігає вас від того, що хтось захоче щось порушити Жоден інструмент не буде ефективно працювати без інструменту контролю Тому для нас так важливо підвищення ефективності інструментів контролю В першу чергу ми зараз говоримо про Державну аудиторську службу Наразі щомісяця проводиться моніторинг десь приблизно 300-400 закупівель. Ну, цей показник має бути збільшено в 6-7 разів. Тобто, насправді, щодня в Україні оголошується 4 тисячі закупівель. Це достатньо велика цифра. Там 80 тисяч закупівель відбувається щомісяця. Якщо Ми щомісяця... так
0: контролювати всі закупівлі?
1: Ну, я думаю, що ми не хочемо будувати суто поліцейське поліцейську державу. Мета контролювати, перевіряти руками там 10-15% закупівель, а от машина буде обирати з усіх закупівель на ризик-індикаторах, і ця система вже працює, найбільш ризиковані процедури. Тобто автоматично ми можемо подивитися, що ну щось підозріле в цій закупівлі відбувається. Я знову ж таки наголошую, ця система вже працює, наразі не вистачає потужності Державної аудиторської служби. Ми бачимо, наприклад, що оцей постачальник завжди виграє в закупівлях у цього замовника, не приймає участі в закупівлях інших замовників, і у нього завжди один і той самий конкурент. Можливо. Це дійсно така ситуація на ринку. Ну, я не знаю, там дійсно просто бодаються і хтось ефективніше виграє. А можливо тут щось є підозріло. Варто, бо аудитору було краще на це подивитися. Пане От... Василь, дуже вам дякую
0: за такі грунтовні і цікаві пояснення. А глядачам хочу е- нагадати, що в нас в гостях був Василь Задворний, генеральний директор державного підприємства «Прозоро». І, як завжди, на сам я хочу розповісти про позитивну новину цього тижня. «Нафтогаз» виграв в апеляції по скарзі «Газпрому». «Газпром» намагався оскаржити рішення стокгольмського арбітражу. Одна з рішень. Згідно з рішеннями у Стокгольмі, росіяни винні українській українські компанії понад 2,5 мільярди доларів. Отже, з вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Думайте і багатійте!